0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Herzlich willkommen zum RSA Podcast. Am heutigen Tage werden mir wahrscheinlich so ein bisschen die Leviten gelesen. Ich sage das jetzt mal sprichwörtlich, denn äh, heute geht es um Knigge. Ich habe Christine Geiger bei mir. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Selbstverständlich. Und äh, du hast ein kleines Gewerbe. Du äh, bringst Menschen, die... Verhaltensweise nach Knigge bei, äh, unter dem Namen Allgäu Knigge. Korrekt. Korrekt. Sag mir doch erstmal, wo der Ursprung von diesem ganzen Knigge-Ding liegt, für alle, die es nicht wissen.
1: Also der Ursprung von Knigge, wir kennen ja alle, ähm, quasi Knigge ist ja ein Name, ne? ähm, und der hat ein Buch geschrieben, der Umgang mit Menschen, und darauf beruht es quasi so ein bisschen und ähm, Sinn und Zweck von Knigge im Allgemeinen ist es, dass man miteinander respektvoll und wertschätzend umgeht.
0: Und du hast irgendwann gesagt, ja, für respektvollen Umgang mit anderen Menschen interessiere ich mich besonders. Oder wie kommt man dazu, dass man ja quasi eine Firma oder halt das zu seinem Beruf macht?
1: Die Leidenschaft für Respekt, für gutes Miteinander, für Manieren, für Benimm, für ja, Stil und Etikette.
0: Und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, dass du sagen kannst, ja, das ist jetzt meine Selbstständigkeit, das ist mein Beruf quasi? Äh, was musste man dafür tun? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht auf, äh, kann ich mich jetzt nicht irgendwo bei der Knegeakademie bewerben oder vielleicht gibt es die ja doch? Äh, wie, wie lernt man sowas?
1: Also es gibt tatsächlich eine Kniegeakademie akademie oh, es in war München. nur geraten. War nur geraten, tatsächlich. <lacht> und dort habe ich ähm, quasi meine Ausbildung gemacht ähm, und habe ein IHK-Zertifikat als Kniggetrainerin.
0: Wie sieht so eine Ausbildung aus? Also geht die drei Jahre oder muss man da Abschlussprüfungen machen? Oder?
1: Genau, also es ist eine Intensivwoche mit Abschlussprüfung und in der Woche kriegt man quasi die ganzen Basics vermittelt. Und ähm, ja, die Feinarbeit kommt dann hinterher.
0: Eine Woche ist das? Ja. Kostet die Geld, wenn ich fragen darf? Ja. Okay. Und danach kann man sich äh, das Zertifikat offizieller Kneggetrainer an die Wand hängen, oder wie?
1: So ist es. Und okay. dann natürlich auch arbeiten.
0: Und dann natürlich auch arbeiten. Ja, klar. Ähm, wie also die, die Frage ist jetzt im du, du bringst das Menschen bei wie ist es bei dir im Privaten, habe ich mich gefragt also bist du privat auch so dass du auf jegliche respektvolle Umgangsart mit anderen Menschen achtest oder wie, wie gehst du im Privaten damit um?
1: Also ich versuche natürlich mit meinem Gegenüber respektvoll und wertschätzend, wertschätzend umzugehen ähm, heißt aber nicht, dass ich quasi permanent mit dem Lineal im Rücken <lacht> durch die Gegend hüpfe. Ich versuche ein gutes Benehmen auch privat äh, an den Tag zu legen, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal mit den Fingern esse oder die Füße auf dem Sofa habe oder im Jogginganzug durch die Gegend rennen.
0: Wenn du jetzt mit jemandem oder einer anderen Person bist, nehmen wir die banale Situation, wir sind beim Essen und du merkst, diese Person Verhält sich jetzt nicht unbedingt gerecht. Bist du jemand, der dann irgendwie interveniert oder sagt, hey, guck mal, ginge auch so oder so?
1: Also kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn das im Rahmen von einem moderierten Essen ist, dann ist es mein Job, auf Fehler hinzuweisen. Wenn wir jetzt privat unterwegs wären und. Davon sprach ich. Okay. Dann ähm, würde ich das dezent übersehen und dich eventuell in einem Vier-Augen-Gespräch irgendwann mal auf die Seite nehmen und sagen, du, das. Kann man vielleicht ein bisschen anders machen. Ähm, und gegebenenfalls passt man sich vielleicht sogar an. Ähm, ja.
0: Wie würde man es denn nach Knigge korrekt lösen? Also gerade so eine Situation, wenn man jetzt irgendwo ist und man merkt, jemand verhält sich jetzt nicht respektvoll oder, oder äh, ja, einfach nicht so, wie es nach Knigge gehen würde. Wie macht man das dann?
1: Also wenn wir beim Essen bleiben, äh, wie gesagt, ähm, Knick gesagt, Wertschätzung heißt auch und Respekt heißt auch, den anderen nicht vor anderen bloßzustellen, sondern eben dann großzügig drüber hinwegzusehen. Und wenn es aber, sagen wir mal, um irgendein anderes Fehlverhalten geht, wo dann Gewalt vielleicht irgendwo auch noch mit drin ist, da würde man natürlich sofort was sagen. Ne?
0: Okay. Aber jemanden anderen bloßstellen, das macht man so auf keinen Fall. Nein. Haha, ha, guck mal, er. <lacht> okay. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Sache von Respekt. Man, man mag der, ja nicht auf den Schli Schlips treten der gegenüberstehenden Person oder mhm. wie auch immer. Ähm.
1: Also ein Beispiel wäre ja zum Beispiel auch, ähm, haben wir, also habe ich als Kind noch beigebracht äh, bekommen, im, wenn man in der Bahn sitzt, im Tram, im Bus, wie auch immer ähm, und ältere Personen reinkommen, dass man aufsteht und den Platz anbietet. Ist heute eher selten der Fall, ähm, da kann man natürlich jetzt drüber streiten, sage ich einer jungen Person, die mit Kopfhörer <lacht> das ist du steh mal auf oder mache ich selber, ne? Also das wäre zum Beispiel was, wo man sagt, da könnte man intervenieren.
0: Ich finde, das ist ein bisschen, wenn man gerade bei dem Beispiel bleibt, so eine Stadtgeschichte, mhm. so in Berlin voll häufig gesehen und auch miterlebt, dass Menschen immer noch aufstehen, egal welchen Alters. so. Aber es gibt auch Städte, äh, andere Großstädte, wo es Bahnen gibt. Da habe ich mir gedacht, wow, okay, hab dann nicht interveniert. Ist krass, ja.
1: Bist du selber aufgestanden? Ja, sicher. Mhm. Sicher, und
0: es gibt ja extra Plätze auch für Leute, die... die ähm, ja, weiß nicht, schwangere Menschen, die nicht richtig mhm. laufen können oder ältere Menschen, gebrechlichere Menschen auf jeden Fall, das sollte man machen, Kleiner Appell an alle, die jetzt gerade zuhören, Macht Mach das doch bitte auch in Zukunft, das ist wichtig. <lacht> ähm, ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen auf den privaten Rahmen zu sprechen kommen, gibt es Freunde, Freundinnen, die dich da, sie wissen, du hast diese Ausbildung immer wieder nach irgendwelchen Tipps oder so Fragen?
1: immer mal wieder. Es ist auch oft, wenn wir dann privat unterwegs sind, dass ah ja, weiß ich jetzt nicht, soll ich das jetzt, mache ich das jetzt richtig? Und ähm, also es ist oft mal, dass man dann sagt, du, jetzt sei mal entspannt, wir sind hier nicht im beruflichen Kontext unterwegs, sondern wir haben jetzt einfach eine gute Zeit. Und ähm, wenn du mit den Fingern essen willst, dann iss mit den Fingern. Und wenn du die Gabel in die andere Hand nehmen möchtest, dann mach das.
0: Ja, nee, nur weil... Ich zum Beispiel eine Friseurin kenne, die sagt immer, wenn die auf Hausparty ist, muss sie irgendwie in die Haare schneiden. so. Und es nervt sie auch <lacht> manchmal. Es ist bei dir auch so, dass du denkst, boah ja, komm, äh, dann beläs dich halt oder buch einen Kurs bei mir. Aber frag mich jetzt nicht so zwischen Tür und Angel. Nö,
1: nö. Also, Mache ich gerne. Es ist eine Leidenschaft von mir und ich rede gern drüber und ich äh, stehe mit Rat und Tat zur Seite.
0: Beruf und gleichzeitig Leidenschaft.
1: Ja, sehr schön.
0: Boah, das ist wirklich gut. Fühlst du dich wohl so mit dem, was du tust? Sehr wohl. Ja? Mhm. Das freut mich. Gibt's Feedback?
1: Im Sinne von, dass ich es gut mache, ja. dass ich, ja, ja, dass ähm, auch, dass ich quasi, ähm, das wurde mir gestern gesagt, <lacht> dass ich, ähm, weil Knicke ja oft so ein steifes Thema ist, dass ich aber im Gegenzug zu dem, was man quasi erwartet, so ein Knicketrainer ist so zugeknöpft und steif und das, ich das sehr angenehm und sehr locker mache.
0: Sehr schön, wunderbar. Das freut mich, dass du so viel Spaß in der Geschichte hast. Lass uns mal so ein bisschen in die Materie reingehen, dass man den Hörer und Hörerinnen so ein bisschen was mitgeben kann. Bleiben wir einfach mal ganz kurz beim Thema Essen. Was ist wahrscheinlich so der, der häufigste oder fatalste Fehler, den man beim Essen machen kann? Kannst du da so einen kolossalen Fehler nennen, den, den man machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Business-Kontext ist?
1: Im Business-Kontext...
0: Man geht mit seinem Chef essen beispielsweise. Mhm. Was ist so dieser fatale Fehler, den man jetzt, den du diesen Tipp direkt geben kannst, den man vermeiden kann?
1: Einfach sich komplett daneben benehmen im Sinne von ähm, Schmatzen, ähm, sich an den Tisch lümmeln. Ähm, vielleicht, wenn der Chef einlädt, sich das teuerste Essen von der Karte runtersuchen. <lacht> Und ähm, Alkohol, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, Weihnachtsfeiern oder so, ist natürlich auch ein Thema. Ja, Also sicher darf man was trinken, aber man sollte noch... Alle fünf Sinne beieinander haben. Oh,
0: Thema Weihnachtsfeier, das ist es, <lacht> wahrscheinlich das Fettnäpfchen von so vielen Menschen. Ich habe mir mal irgendwann so gesagt, ich trinke nicht mit der Arbeit. So, das ist wahrscheinlich, <lacht> sollten sich ein paar Leute noch zu Herzen nehmen. Da kann es zu bösen Ausfallerscheinungen kommen. Das stimmt wohl. Ähm, ich mag mal ein paar so unangenehmere Situationen gerade wieder im vielleicht Geschäftskontext äh, anreißen und vielleicht kannst du mir. Sagen, Wie man sowas ganz einfach löst. Mhm. Wie ist es denn, wenn jetzt dein Gegenüber beispielsweise irgendwas zwischen den Zähnen hat? Also du isst mit deinem Chef und der Mensch gegenüber ist dein Chef und du siehst, oh, da hängt ein Spinatfetzen beispielsweise. Was machst du?
1: Ähm, das würde ich tatsächlich auf eine dezente Art und Weise ähm, der Person gegenüber sagen, weil ich wäre auch dankbar, wenn mir jemand sagt, du hast was zwischen den Zähnen.
0: Und es ist auch nicht unangenehm, dass es dann ein Chef ist und man sagt, Entschuldigen Sie, Herr Müller, dass ich Sie darauf hinweise, zwischen Ihren Frontzähnen
1: ist ein Stück Spinat. Ne, würde ich, würd ich so sagen. Ich würde es natürlich nicht über den Tisch schreien, sondern <lacht> <lacht> würde vielleicht auch erstmal nur so signalisieren, wenn, wenn sich der Blick trifft, dass man mal kurz irgendwie so mit dem Finger an, die, an den Mund, an die Zähne, ja. dass der andere versteht, was los ist. Und ansonsten einfach mal kurz, du, Mensch, du hast was zwischen den Zähnen. Ja,
0: ja. okay, ja, das ist eine einfache Lösung. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn man so menschliche Bedürfnisse hat, wie das Licht blendet und man muss niesen? Beispielsweise da kann man machen oder muss man irgendwie unterdrücken oder nimmt man die Armbeuge oder wie, wie geht man vor?
1: Also natürlich darf man niesen. <lacht> kann er auch. Also ne? ähm, Sicher ist es gut, Hygieneregeln einzuhalten, sprich ähm, den Ellbogen zu nehmen und ähm, dann sagt man normalerweise Entschuldigung und die anderen sagen Gesundheit. Wenn das jetzt aber in einem Rahmen von einem großen Vortrag wäre zum Beispiel, dann sagt man einfach nur kurz Entschuldigung. Natürlich auch nicht so, dass der Sprecher unterbrochen wird groß, so dass die Nahen um Menschen, die halt einen umgeben, das mitkriegen und da ist es dann aber angebracht, dass quasi nicht Gesundheit gesagt wird, auch wenn es erstmal unhöflich scheint, weil das würde quasi einen Vortrag unterbrechen, wenn dann 20 Leute Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit sagen.
0: Dieses Gesundheitsding ist ja eh, es gibt ja so diese Küchen, Küchenplauderei, dass man immer sagt, wenn man niest, auch im privaten Rahmen, sollte man sich selbst entschuldigen, mhm. also dass man nicht so... Und jeder sagt Gesundheit, sondern man, man entschuldigt sich von sich aus. Genauso. Ist das korrekt, so ja. nach Knigge? Ja. Damit können wir gleich mal äh, das können wir gleich mal festhalten für alle. Sich immer erstmal entschuldigen. <lacht> Finde ich nicht schlecht, weil das mach, machen wahrscheinlich so 98% aller Menschen, die ich kenne, andersrum. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Telefon, ein Thema am Tisch, wenn es klingelt oder wenn man es irgendwie liegen am hat. Am Esstisch meinst ja, du? Ja, meine ich.
1: Ja, also Handy mal grundsätzlich hat es am Esstisch nichts zu suchen. Äh, wenn ich jetzt im Rahmen von einem wichtigen Anruf mein Handy auf dem Tisch haben muss, dann informiere ich vorher die beteiligten Personen, mit denen ich am Essen bin, sage ich erwarte einen dringenden Anruf, ähm, dann legt man das Handy umgedreht auf, dies, auf den Tisch, also Display nach unten und wenn es klingelt, dann nimmt man den Anruf entgegen, entfernt sich kurz und wenn das Gespräch erledigt ist, kommt das Handy in die Tasche.
0: Ja, macht Sinn, absolut. Nochmal menschlich, man muss aufs Klo während eines Business-Essens, vielleicht auch mit mehreren Menschen, darf man einfach sich entschuldigen und aufstehen?
1: Ja, also ist natürlich schön, wenn man es aushalten kann, aber kein Mensch muss sich quälen und was muss, das muss.
0: Okay, also gibt es so Sachen, wo, man, wo du jetzt sagen würdest, boah, es entspricht so gar nicht, dem, ist es Common Sense, dass ich diese Flasche jetzt wieder zumache so, oder dass ich es leer trinke oder sowas. Aber gibt es auch irgendwas bei Knigge, was so ein bisschen konträr zu diesem Normalen ist, wo man denken würde, ja, so ist der normale Gang der Dinge. Beispielsweise ähm, etwas leer essen, was übrig lassen oder sowas. Gibt es da bei Knigge irgendwas, wo man sagen würde, eigentlich ist es ja nicht normal, aber man macht es, weil es eben diese, diese, dieser Knigge-Norm entspricht. Verstehst du meine Frage?
1: Ich hoffe, dass ich es verstanden habe. Also Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Suppe. ja. Ähm, zu Hause, wenn man es isst, dann kippt man halt den Teller und löffelt komplett alles raus. Hm? Das wäre jetzt im Rahmen von Knigge nicht so. Wenn, also man kippt den Teller quasi nicht. Und wenn dann halt noch ein bisschen Suppe unten drin ist, dann lässt man das drinnen. Auch wenn es schade ist.
0: Ja, oder mal, ja, man nimmt zu Hause den Teller nach oben und schlürft einmal so dran, einmal, einmal komplett weg. Michel in der Suppenschüssel, Kopf auf den Tisch. <lacht> man kennt es. Okay, okay. Ähm, Gibt es eigentlich so. So ein paar Regeln, wo du sagen würdest, ja, äh, hierfür baue ich mir eine Eselsbrücke, dass ich mir es leichter merken kann, weil du hast mir jetzt in den letzten, weiß ich nicht, fünf, zehn, zwölf Minuten einiges gesagt und würde ich ja gleich wieder vergessen. Gibt es irgendwelche Eselsbrücken, die du mitgeben kannst für ganz einfache Regeln zum Beispiel?
1: Also beim Brotteller zum Beispiel ähm, wäre die, der Merksatz ähm, Bröckchen und Flöckchen. Das heißt, ich, ich breche ein Bröckchen vom Brot runter und mache ein Flöckchen Butter drauf. Mhm. Das ist,
0: das ist einfach zu merken. Gibt es gibt's noch weitere? Gibt's irgendwie? Ladies first?
1: Sowieso. Das hat, das hat, <lacht>
0: warte, fällt mir da spontan noch was ein? Ladies first, Mütze ab sowieso im Raum, oder? Mützenthema ist ein Ding.
1: Ja, mützen großes Thema, sowas im Raum runter natürlich. Dann ähm, ist es natürlich immer wieder schön, wenn man einen Stuhl hingehalten bekommt oder Jacke. Ähm, reingeholfen wird. Und da ist es aber so, dass im Rahmen der Emanzipation es durchaus auch so ist, dass die Dame dem Herrn mal in die Jacke helfen darf.
0: Das ist mir noch nie untergekommen. Mhm. Aber ich bin auch nicht einer, der großartig in Mäntel hilft, muss man auch <lacht> <noch> sagen. <lacht> aber ja, äh, ähm, Mann und Frau, Handküsse und solche Geschichten, Begrüßungen, könnt ihr, fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn wir bei dem Thema sind, gibt es da irgendwelche Regularien? Ich weiß, so einen Handkuss macht man heute selten. Wenn ich an einen Handkuss denke, denke ich irgendwie an Frankreich. Ich weiß nicht wieso. Aber <lacht> gibt es da irgendwie auch irgendwelche Regeln?
1: Also für den Handkuss gibt es tatsächlich Regeln. Und zwar ähm, werden die nur in geschlossenen Räumen verteilt, sage ich jetzt mal. Gibt es einen
0: Grund dafür oder ist es einfach so festgeschrieben? Das ist einfach
1: so festgeschrieben. Okay. Ja. Und ähm, natürlich ist es so, der Handkuss also da berührt die Lippe vom Mann nicht die Hand, der wird nur angedeutet.
0: Ah, nicht ja gut, dass man jetzt hier nicht den Schlabberschmatzer drauf gibt, <lacht> habe ich mir schon gedacht. Aber man berührt es gar nicht, das ist Nein. so die Geste, die rein. Genau,
1: also du bleibst so, keine Ahnung, vielleicht einen Zentimeter vom Handrücken weg. Hm. Und wenn sich ein Herr aber dazu entscheidet, eine Dame mit Handkuss zu begrüßen, und es sind mehrere Damen im Raum, dann muss er alle mit Handkuss begrüßen.
0: Aha, ja, wenn zehn dastehen. Äh, gibt's in, in Sachen Küsschen so begrüßungsmäßig noch irgendwelche, mhm. irgendwelche nach denen man gehen könnte? Ja,
1: das ist die sogenannte Akkolade, der Begrüßungskuss und, ähm, ja, da gibt's links, rechts, also wo man sich nur zweimal begrüßt, in, in der Schweiz küsst man sich quasi dreimal, Frankreich glaube ich auch. Und, ähm, dann gibt's natürlich Länder, wo sowas überhaupt nicht gemacht wird, weil es einfach von der K Kultur her nicht passt. Und, ähm, es gibt zum Beispiel eine nette Geschichte in Frankreich. Ist es ist auf dem Bahnhof äh, verboten, sich mit großen Kuss-Szenarien ähm, zu verabschieden.
0: Gerade <lacht> glaub, in Frankreich? Ja, in
1: Paris, glaube ich, ist das.
0: Gerade da, die Stadt der Liebe. Ja. Leute stehen mit Blumen da und heulen sich. Ey, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: das wird, glaube ich, mit bis zu 500 Euro ähm, bestraft, weil die aufgrund von diesen großen Szenarien und Dramen, die sich da abgespielt haben, oft Verspätungen mit dem Zug hatten. Und deswegen <lacht> haben die das bestraft.
0: Wow. <lacht> Vielleicht sind sie ja trotzdem immer noch pünktlicher als die Deutsche Bahn, wer weiß es denn, aber ist auf jeden Fall krass. Kurz nochmal zum äh, Küsschen links rechts, das man in Deutschland macht. Ist das dann eigentlich, wenn man es richtig machen wollen würde, auch eher angedeutet oder zieht man da voll durch, dass man so das Gesicht ans andere Gesicht Also man presst? macht,
1: ja, Wange an Wange ist okay, aber es ist tatsächlich auch nur ein angedeuteter Kuss, es ist nicht so, dass man sich da ähm, ja, abschmatzt.
0: Ja. Das ist das ist klar. Äh, Interessant, gerade auch diese, diese Frankreich-Geschichte. Ich hätte es so nicht erwartet. Wahnsinn. Ja, in Sachen Begrüßung, der Handschlag war ja gerade während der Pandemie so eine Sache, wo man gesagt hat, ja, lass mal drauf verzichten, hey, komm, wir machen so mit Ellenbogen und so. Fand ich eigentlich eher, eher peinlich, als, als dass es irgendwie, irgendwie cool war. Wird nach Knigge normal die Hand gegeben zur Begrüßung?
1: Ja, ja, also im Rahmen von Pandemie hat ja. die Deutsche Kniegegesellschaft quasi sich auch davon distanziert, dass man sich die Hände gibt, fanden aber diese Alternativen mit Ellenbogen oder Fußberühren nicht so toll und die haben sich darauf geeinigt, dass man quasi die Hand aufs Herz legt und sich so begrüßt. Oder eben dieses ähm, Thailändische, wo man die Hände vorne so vor sich an die Brust nimmt und...
0: Wow, Hand aufs Herz finde ich tatsächlich... Also... Das ist eine irgendwie sehr wertschätzende Geste dem mhm. anderen gegenüber. Hat sich sowas nachhaltig durchgesetzt? Nein. Es ist schade.
1: Ja, die Leute sind wieder zum Handschlag zurück.
0: Ja, wenn ich jemanden sehr gerne habe, dann umarme ich die Person, ob Mann, mhm. ob Frau, wie auch immer. Das ja. ist ja wohl klar. Äh, oder auch mal kurz links, rechts. Ähm, aber das ist wirklich eine Geste, finde ich, könnte man mal nachhaltiger machen. Das ist so... Das ist so äh, was sehr, sehr herzliches. Das mhm. gefällt mir gut. Zur Verabschiedung ist, gelten wahrscheinlich ähnliche bis gleiche Regeln. Ja. ja, okay. Worauf könnte man denn, worauf legt man denn noch ganz besonders wert? Es gibt die Essenssituation, es gibt Hallo, es gibt Tschüss, es gibt wahrscheinlich auch Haltungen, also dass man äh, beim irgendwie nicht die Schultern hängen lässt oder krummen Buckel oder, oder gibt es da auch irgendwelche.
1: Also ist natürlich immer schön, wenn jemand aufrecht einem gegenübertritt und ähm, einen klaren Blick in die Augen hat, den Blickkontakt einfach sucht und auch hält, ist immer schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten, der einen nicht anguckt. Ja. Und ähm, natürlich gibt es dann auch so diese Distanzregeln oder wo man sagt, so ein Meter sollte man schon Abstand zum anderen haben, weil es einfach sonst zu aufdringlich empfunden wird. Ähm, beim Essen sagt man, das ist eine ganz nette Regel, vorne, also zwischen Bauch und Tischkante eine Katze und zwischen Stuhllehne und Rücken, einem aus.
0: So Platz haben, -mäßig, dass man, genau. wie man sich platzieren muss. Ähm, Blickkontakt, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Mhm. Gibt es zu viel Blickkontakt?
1: Ja, also Stirn kann natürlich schon unangenehm sein. <lacht> es sollte halt in einem gesunden Maß sein. Ich glaube, ja, da hat man natürlich das Gefühl dafür, wann ist es zu viel gestarrt. Oder durchbohrt oder... Ne?
0: Ich hoffe doch, dass man, dass man sowas <lacht> irgendwann hat oder dass man sowas entwickelt. Ähm, hast du schon mal eine Situation auch irgendwie abgebrochen, weil du gedacht hast, so, äh, wow, äh, das ist quasi unter meinem Niveau jetzt hier gerade, will ich mir nicht geben?
1: Hm. Also im Rahmen von Knigge eigentlich nicht. Eher so im privaten Kontext beim Tanzen dann, das war dann, ja, da waren einfach die Distanzen und Verschiedenes einfach nicht in Ordnung, wo ich dann gesagt habe, okay, also jetzt äh, lasse ich dich einfach auf der Tanzfläche stehen, weil es ist ein No-Go.
0: Ja, ja, absolut verständlich. Was
1: nach Knigge eigentlich ein No-Go ist, jemanden einfach auf der Tanzfläche stehen zu lassen, aber ähm, ja, da gibt es dann schon natürlich auch Grenzen, wo ich sage, nee, mein, mein Wohlbefinden überknicke.
0: Ja, Gibt es so in, in, in Sachen Nähe und Distanz, also es ist ja oft, was ich jetzt als zu nah empfinde, empfindest du ja jetzt nicht unbedingt als zu nah oder andersrum, wer mhm. weiß es denn? G wird da irgendwas festgelegt, gerade in Sachen Umarmung oder so, wie nah man jemandem kommen kann oder soll oder darf? Oder ist das auch wieder irgendwie so Intuition? Mhm.
1: Ich glaube, es ist eher eine Intuitionssache. Es ist natürlich schon, dass, dass äh, wenn ich jetzt als Frau einen Mann begrüße, dass ich mich natürlich nicht und die umarme die, 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 das Gegenüber. Das ist eine kurze Berührung, wo man sich umarmt und dann versucht man auch wieder Abstand dazwischen zu kriegen. Es ist nicht, dass man sich da aneinander wetzt und <lacht> reibt oder <lacht> also ja. Ich glaube, das ist einfach auch intuitiv bei ganz vielen macht man das schon richtig.
0: Wären wir wieder so beim Thema Common Sense, einfach so ein bisschen Gefühl für für irgendwas und um denen, die gegenüber zu haben, auf jeden Fall. Ähm, wirst du manchmal schräg angeschaut, wenn wenn du Leu wenn Leute erfahren so ich mache Knigge, dann denke ich manchmal, hey, was ist das manchmal, was macht sie denn?
1: Schräg nicht, also schon dieses äh, was ist denn das? Warum machst du das? Ist Knicke heute überhaupt noch? Angesagt, pf, ähm, ja, das schon, aber nicht schräg, im, sondern eher im Sinne von interessant und erzähl doch mal und ähm, auch so mit ein bisschen, wo sind denn vielleicht meine Lücken oder was, ja, man hat, jeder hat dann automatisch auch irgendwie Fragen, wo man dann sagt: Ach ja, Mensch, das wollte ich schon immer mal wissen.
0: <lacht> ich habe es nämlich auch erzählt hier in der Redaktion, also hast du dann auch das und, und hast du auch hier und da und bla und bla? So. Ja, ja, haben wir schon so, aber wenn du wenn du was wissen willst, dann dann muss man sich kümmern, dass man vielleicht auch mal einen Kurs besucht, oder? Mhm, so ist es schön, Ja. Was sind deine Ziele so fürs fürs nächste Jahr in deinem Beruf oder für, fürs jetzige, jetzt gerade gestartete Jahr?
1: Fürs jetzt gestartete Jahr, also natürlich erstmal gute Kunden, einen guten Kundenstamm aufbauen, für mich selber mich in der Materie natürlich auch nochmal zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, dann mal gucken, was die Zukunft so bringt.
0: Gibt es denn da noch Möglichkeiten, sich immer noch weiterzubilden und weiterzuentwickeln? Gibt es irgendwann mal so einen Deckel? Also wo man sagt, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich die respektvollste und äh, ausgelernteste Person oder?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt immer was äh, zum Dazulernen und auch Knige entwickelt sich ja mit der Zeit mit, ja, also was... Was vor 100 Jahren war, ist jetzt nicht mehr, sondern wird halt angepasst. Und von daher, glaube ich, ähm, gibt es nach oben keine Grenzen.
0: Entwicklung ist noch ein Stichwort. Mhm. Das äh, bringt mich noch zur Frage, irgendwie gendergerechte Sprache. Gibt es da irgendwas, wo man sagen würde, äh, wird darauf eingegangen, dass man die... Zum Beispiel, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ich finde es nicht so ganz schön zu sagen, es sind... Äh, äh, weiß nicht, KassiererInnen. Ich, ich, gefällt mir nicht so gut, weil es einfach nicht so schön anhört. Ich sage, es sind Kassierer und KassiererInnen oder es sind Kollegen und Kolleginnen, ganz einfach. Aber gibt es irgendwie auch irgendwas, was festschreibt, dass man die Sprache auch irgendwie gendergerecht an, weil Knicke entwickelt sich, die Sprache mhm. entwickelt sich, die Gesellschaft entwickelt sich. Ist es da auch so?
1: Also Deutsche Knicke gesellschaft hat ähm, quasi beschlossen, dass Gendern in Ordnung ist und dass, äh, dass wir das mitmachen. Ähm, wobei die auch eher zu der Tendenz, der Damen. also ähm, wie, was hattest du als Beispiel gebracht? Ähm, Kassiererinnen. Kassierer und Kassiererinnen. Also Kassier, Kassiererinnen würde ein ähm, Kniegetrainer nicht sagen. Oder ähm, ja, die würden quasi das so, wie du das auch gesagt hast, mit liebe Kassierer, liebe Kassiererinnen, ähm, ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Interessent, liebe Interessentin.
0: Okay, aber ist okay und wird so angenommen. Ja. Finde ich, find ich korrekt, finde ich gut. Super. Deine Ziele haben wir definiert, was 2024 für dich in Erfüllung gehen sollte. Dafür drücke ich dir natürlich die Daumen. Ähm, wenn ich jetzt interessiert bin, wo muss ich hingehen?
1: Äh, Allgäuknicke.de und auf meiner Webseite kann man gucken, was ich für Kurse anbiete und gegebenenfalls darf man mich auch gerne privat, also über die E-Mail-Adresse kontaktieren und dann kann man auch individuell über das, was einem gerade liegt Anlegt, ähm, Angebote machen.
0: Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich ähm, muss jetzt übermorgen den Kaiser von China begrüßen, dann komme ich <lacht> zu dir und sage, kannst du mir sagen, wie begrüße ich eine königliche Person, Perfekt. Das
1: wäre. soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem, <lacht> aus dem Fenster hängen. Von ähm, ja, also im Protokoll habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, aber prinzipiell ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe morgen ein wichtiges Geschäftsessen oder eine Bewerbung und möchte mich da nochmal explizit drauf vorbereiten, dann bin ich da.
0: Super, dann möchte ich dir danken für das ausführliche Gespräch. Wenn ihr noch weitere äh, Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr mal sehen wollen würdet, wie das Ganze funktioniert in Real Life. Wir haben auch ein kleines Video gedreht in meinem Format Allgäu Anders. Kann man auf RSA Radio auf Instagram sehen. Guckt da gerne mal rein. Dir alles Gute für 2024 und äh, ja, checkt's einfach aus. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.